0: alavancagem nas empresas, o podcast, o programa que ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa aficiência, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre como surpreender os nossos clientes.
1: Uau! E
0: tenho comigo, Paulo de Vilhena. C'est <risos> Ora, muito bem-vindos, exatamente, <risos> isso aqui é chupinho da boca. É confete.
1: <risos> confete.
0: Muito bem-vindos a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje não temos nenhum serviço por fazer, então vamos diretos ao tema, não é?
1: É, não estamos a vender nada.
0: Vamos dar uma, uma, uma paradinha, uma paradinha aí nas vendas. Ora, hoje o tema, como -te surpreender os nossos clientes, tem a ver com uh, um dos tópicos que nós falamos. E deus, eu creio que já falaste até inclusivamente aqui em alguns diretos mas eu achei que poderia ser interessante nós aprofundarmos este tema um, e porquê é importante isso? Eu eu acredito que normalmente os empresários têm a noção de que surpreendendo os seus clientes uh, poderão fazer mais dinheiro mas eu acredito que o sequer não têm a noção de quanto mais é que eles podem uh, fazer ou ganhar surpreendendo os seus clientes
1: um... Eu, eu não tenho, assim, tão claro que a esmagadora maioria dos empresários, nomeadamente nas PME, tenham uma noção clara e exata da importância de, vou inventar aqui uma palavra em português, de sobreentregar, não é? O over-deliver de, dos anglo-saxónicos, de sobreentregar, de, de entregar sempre francamente mais valor do que aquilo que, que, que nós cobramos. De, aquilo que eu costumo dizer é que na, na economia do século XX a concorrência era muito mais reduzida, os termos de comparação eram muito menores e, de alguma forma, nós podíamos sobreviver e podíamos até, quem sabe, prosperar com clientes satisfeitos hoje um cliente satisfeito já não nos referencia a ninguém hoje um cliente satisfeito simplesmente acha que teve o um mínimo a que, a, que é a, a que tem direito e que as suas expectativas uh, uh, estavam posicionadas hoje o único cliente que nos vai referenciar é um cliente deliciado é um cliente que teve muito mais do que Teve muito mais em valor, teve muito mais em benefícios, teve muito mais em emoções do que aquilo que ele sente porque tenha pago. Porque estava à espera, não é? Aliás, sim. Eu, eu, eu costumo dizer que todos nós transacionamos valor económico. E a forma como eu vejo o valor económico é uma relação entre os benefícios que o cliente leva consigo e o preço que pagou sobre esses benefícios sinto que é importante que, portanto é B sobre P, é importante que B seja maior que P. B sobre P tem que ser maior do que 1. Então é crítico que nós tenhamos a, a noção de que nós temos claramente tão, que, que sobre -entregar. Temos que encontrar formas de... A parte do surpreender é que a pessoa sinta que o que quer que tenha pago foi barato. Que, que nós cobramos mil euros por qualquer coisa mas a pessoa sinta bola, se eu, se eu tivesse pago dois mil por isto, tinha valido a pena um, ainda ontem eu estava a conversar com, com umas pessoas amigas e a contar uma experiência gastronómica, eu só falo de comida e estava a contar uma experiência no, no restaurante Vila Joia, que é provavelmente o meu restaurante preferido, no Algarve e estava a contar um, um almoço um almoço, um jantar que lá fiz com pessoas que tu conheces o Brad Sugars, o Dutch Holland, o Luís Marcos, fomos jantar os quatro. Isso fomos jantar os quatro e o preço do jantar foi 1.500 euros. E, e 1.500 euros por um jantar para quatro pessoas é muito dinheiro. É óbvio que é muito dinheiro. Mas a minha sensação é... Valeu mais do que claramente pela experiência gastronómica, pelo momento, pela companhia, pela conversa, os 1.500 euros que custou aquele jantar, pá, eu, eu pagá-los e às vezes que fosse preciso, porque a experiência valeu muito mais do que os 1.500 euros. Será que podes
0: aprofundar a experiência? Porque tu já contaste, já me contaste essa história e eu acho que era interessante as pessoas saberem... Porque quando tu dizes que é diferente, não é? Será que podes aprofundar um bocadinho mais? Porque eu lembro de me já me teres contado essa história e deste mais pergunto. É, eu, eu
1: acho do que, que eu acho é mais do que ser diferente é ser diferenciado. E eu, eu, se calhar, nem te vou dar detalhes desse jantar especificamente, porque é um restaurante onde eu já fui outras vezes e, e dá para juntar aqui uma série de detalhes daquilo, daquilo que torna uma experiência. No restaurante Vila Joia, uma experiência inesquecível. A razão de ser o meu restaurante preferido, e estamos quase aqui, aqui a fazer uma promoção ao, ao, ao Vila Joy, mas eles merecem. que são, são coisas do género de quando nos recebem à porta, e obviamente que nos perguntam o nome, porque só se vai com reserva, e imediatamente sabem se é a primeira vez que nós lá vamos ou não é a primeira vez que nós lá vamos então a gente chega, diz o nome, Paulo de Llena, ah, Sr. Vilhena, bem-vindo de volta. Ou seja, eles estão à minha espera, porque eu tenho reserva, e eles já sabem que aquele cliente não é a primeira vez que lá vai. Então já dizem bem-vindo de volta. É o facto de nos receberem num espaço que não é a mesa onde nos oferecem um fluto de champanhe. É Quando os recebem, a palavra que, que, ou a expressão que usam é bem-vindos ao paraíso. De todas as vezes que eu vou, bem-vindo de volta ao paraíso, senhor Vilhena. Então, é um momento muito especial de cada vez que vem à mesa tratam-nos pelo nome. É um cuidado de vir à mesa e tratar pelo nome. E uma das experiências que eu tenho engraçadas lá, porque eu compreendo, que imaginem, todas as vezes que lá fui está a sala cheia, não há lugares livres e não é fácil marcar a mesa para o dia que nós queremos, pelo menos sem o fazer com alguma antecedência. E eu imagino que eles tenham uma nota de quando se dirigem à mesa e que aquela mesa é a mesa da família ou do senhor Vilhana e que saibam os nomes quando, quando se dirigem à mesa. Outra coisa é saber, ter a sala cheia, ter mais de 100 pessoas na sala e lembro-me que, não sei se foi a segunda, segunda vez que lá fui, terceira vez que lá fui, um, levante me a meio da, da refeição para ir à casa de banho e hum, cruzo-me com o chefe de sala não é num corredor, mas numa zona onde ele não está à espera de me ver porque, tanto que ele quase que se assustou quando me viu porque eu vinha a dobrar a esquina ele faz-me uma vénia quase até ao chão e diz, por favor, Sr. Villano ou seja, hum, era só a segunda vez que eu lá ia e não apenas ele, ele sabia o meu nome quando vinha à mesa mas ele sabia o meu nome quando não estava à espera de me ver então, isto são detalhes que não há nenhuma pessoa que não repare. Isto são detalhes que nos fazem sentir com uma importância, uma importância e com um impacto emocional de ali estar Absolutamente um, incrível. diferenciado, verdadeiramente diferenciado. Então, eu acho que é nestas pequenas coisas que nós, tentamos, que nós podemos levar valor. E quando, quando, nós temos, quando nós fazemos os podcasts, os diretos, os cursos, tudo... Não há vez absolutamente nenhuma em que uh, não tenha perguntas, comentários, aqui no, no podcast, em que as pessoas dizem, e numa indústria em que é só pelo preço. Pessoal, não há isso de uma indústria em que é só pelo preço. Há indústrias mais sensíveis ao preço que outras. Mas não há isso de que é só pelo preço. Nós temos é que aprender a agregar benefícios à nossa proposta de valor que diminuam a sensibilidade ao preço. E às vezes é importante as pessoas prestarem atenção à palavra. O preço nunca é absolutamente inócuo. Há uma sensibilidade ao preço. que Pode ser maior ou menor. E é maior para umas pessoas e menor para outras. E é maior numas indústrias e menor para outras. Há uma curva de sensibilidade ao preço. Hum, e, e essa curva é inquestionável. Agora, como é que eu baixo essa curva de sensibilidade ao preço? Como é que eu como é que eu faço com que essa equação seja mais favorável a, a, a mim, empresário, a quem vende? Adicionando benefícios pelo valor que eu cobro, pelo preço que eu cobro. Adicionando mais benefícios pelo preço que eu cobro. E uma parte dos benefícios, e é isto que às vezes as pessoas não entendem, não são benefícios racionais. Se calhar a parte mais importante do benefício são. não é racional, é emocional. É quando eu chego ao restaurante, onde eu sei que não me conhecem, mas o cuidado de dizer bem-vindo de volta, bem-vindo de volta ao paraíso. Uhum. É e eu, eu nem sou grande apreciador de champanhe, mas ser recebido numa zona onde me oferecem um fluto de champanhe da mais alta qualidade. É, Sim, é champanhe, não é
0: espumante.
1: Não é? <risos> e há espumantes muito bons. Hoje em dia já nem sequer é tanto essa coisa, mas, mas é, é, um bom espumante, é um bom champanhe francês e, e, e virem à mesa e terem o cuidado de me tratar pelo nome e quando eu me cruzo com o chefe de sala no corredor ele volta a tratar-me pelo nome Pô, quanto é que isto vale? não é? Claro. Tudo isto é emocional tudo isto não aumenta a experiência do palato não aumenta a experiência gastronómica aumenta a experiência emocional à volta daquilo que nós estamos a fazer então uma parte muito importante e, e que cada vez menos as pessoas podem desprezar é esta questão emocional que é absolutamente crítica não é? claro
0: e como é que uma, imagina uma empresa temos aqui várias pessoas de várias empresas de indústrias diferentes, tal e qual como disseste como é que a pessoa pode então começar a olhar para a empresa, olhar para o que faz e adicionar esse elemento, por exemplo, de tratamento diferenciado. Existem algumas sugestões que tu poderias dar para...
1: Eu acho que isto tem muito a ver com a cultura da empresa, que tem muito a ver com a personalidade do empresário mas, de alguma forma, é desenvolvermos uma, um cuidado e uma preocupação pelo bem-receber. Por, porque os restaurantes têm, e usando o exemplo dos restaurantes outra vez, têm mais esse cuidado porque, de alguma maneira, habituam-se a receber as pessoas em sua casa. Então, como organizam um evento, como organizam uma experiência, que às vezes é uma experiência familiar, às vezes fazem parte de uma experiência amorosa, o que for, eles preocupam-se mais com isso, Mas a verdade é que em qualquer negócio nós podemos desenvolver a perspectiva e o hábito de estar a cuidar do nosso cliente, de, de lhe proporcionar um momento emocionalmente gratificante, do, de o cuidar, de lhe dar mais de, do que de usar o nome dele. Quantas vezes a gente vai a uma loja e, e a pessoa em nenhum momento se preocupa em tratar-nos pelo nome? Não, não é. e, e às vezes conhece-nos e não, e não tem a preocupação de nos tratar pelo nome. É, é, são questões de cuidado, não tem a preocupação de sorrir, não tem uh, a preocupação de ser verdadeiramente simpático, não de, de ser verdadeiramente agradável, não tem a preocupação de construir uma relação connosco, está simplesmente a atendermos. Uh, Atispachado? É, é, não, atendemos, é totalmente diferente. Então, o que é que vai ser hoje? Uh, de que então, Paulo, como é que está? Tem passado bem? Como família? é que está a família? Como é que está o, uh, sei lá, a Manuela com quem costuma vir? Uh, Manuela hoje não veio e são coisas que nos dá logo a noção, são coisas do dia-a-dia, -dia. são coisas que nós fazemos pelos nossos amigos, Exatamente. e, e, e nos, ainda um, um grande amigo meu ligou-me agora quando eu vinha a caminho, para me falar de um assunto até relacionado com o trabalho, uh, mas eu, eu, eu não nos vemos há alguns anos, por acaso, um, alguns, dois ou três, mas, mas em determinadas fases da nossa vida fomos muito próximos, eu sou pai de uma das filhas dele, um, e, e ele ligou-me para, para falar de um assunto perfeitamente ao objetivo de trabalho, mas quais são as, as, as perguntas que eu lhe faço logo? Como é que está a tua mulher? Como é que estão as crianças? Como é que está a minha afilhada? Como é que estás tu no trabalho?
0: Como é que a empresa? É, e ele
1: até é piloto da TAP e, e, e a TAP está a passar por estes downsizing agressivos há colaboradores que estão a passar mal, a perder emprego. Como é que estás tu? Tu tens voado? Não tens voado? No caso dele, está tudo bem? E pá, fico muito contente de saber que estás tudo bem. Então são coisas que eu quero mesmo saber, não, 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 eu não faço isto sequer para cumprir um guião, não faço isto sequer, não, eu quero saber se eles estão bem, porquê? Porque eu gosto deles, são meus amigos, são, são pessoas de quem eu cuido, então como é que tu estás? Estás bem? Como é que estão as coisas lá na TAP? Estão bem? ai tu não estás a ser apanhado é pá ótimo fico muito contente com isso e como é que está a tua mulher e como é que não vou dizer aqui o nome perdão. mas mas como é que eu trato -o pelo nome como é que está a fulana como é que está como é que está a minha afilhada como é que estão as outras crianças pá como é que estão vocês é a minha maior preocupação nem sequer é o que ele me vai falar de trabalho ou não é como é que vocês estão e, e nas empresas por que é que há de ser diferente uhum. volta a dizer nós nós temos que entender que uma parte do cuidado é um cuidado emocional é a pessoa sentir que nós lhe damos importância. Um, as estatísticas dizem que 68%, pessoal, 68% das pessoas que deixam de nos comprar, deixam de nos comprar por indiferença Diferença. percebida. Ou seja, a pessoa acha que nós não estamos nas tintas para ela. Exatamente. Porquê é que parou de comprar? É porque acho que eles não me ligam nenhuma. Exatamente. Não. E isso
0: era uma das coisas que eu agora queria um, introduzir aqui outra parte, que é a parte um bocadinho, se calhar, mais técnica, não é? Porque nós vivemos numa altura que essa perceção da nossa atenção da empresa, não é? Relativamente ao cliente, acaba por ser uma coisa que se pode... Espera lá que mais. eu disse
1: que sou pai de uma das filhas dele, está a Elisabeth, <risos> esse padrinho. Não,
0: não! Eu sou pai de uma das... tem que estar a dizer, eu sou... Porque
1: eu, se calhar, enganei-me e disse que era pai de uma das filhas dele. Não, pessoal, não sou pai, não. Bolas, não, 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 não quero problemas na minha vida. Não,
0: me não, eu não sou
1: padrinho de uma das filhas dele.
0: Ah. É verdade, padrinho é ser pai do cara bem. É por isso. É é desculpem, pai.
1: desculpem. Não, não sou, pai. não sou, não sou.
0: A parte técnica, como estava <risos> a dizer. Hoje em dia, acaba por ser, nessa tal preceção de atenção para o cliente, acaba por ser hoje mais fácil de se fazer do que a O Helder diz
1: que eu disse, 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 está gravado, mas, <risos> mas, 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 mas não é verdade, menti. Descuidei-me, enganei-me. Nossa, <risos> ah, é. que barraca, que vergonha.
0: Ah, pá, às vezes acontece, às, acontece. às vezes acontece. Isto é em direto? Claro. Se fosse, se fosse... A, Invento, a gente
1: depois corta na gravação.
0: Vai dar um trabalhinho, vou ter que repetir novamente a pergunta, então relativamente então gostaria de introduzir aqui o termo da parte técnica ou seja essa indiferenciação que tu estavas a dizer não é portanto o um cliente sentir que não tem a atenção por parte da empresa na qual ele faz compras não é recorrentemente hoje em dia e pela questão da internet de ferramentas que nós temos à nossa disposição acaba por ser também uma coisa muito mais fácil de fazer ou seja ou
1: não se, se ou as não <risos> Não, porque repara, não, não é forçosamente mais fácil, porque quanto mais internet está envolvida, mais despersonalização está envolvida também. Mas existe também uma questão muito da
0: personalização, ou seja, no email marketing, não é?
1: Sim, Nós agora não é, não é qual é, qual é qual. mais fácil, é, mas não é mais fácil, hum. é mais difícil. Por que
0: achas então que é mais difícil? Porque
1: há uma barreira, porque não há um contacto humano. Não há um contacto humano cara a cara. Há a utilização de ferramentas para tentar personalizar uma coisa que é naturalmente despersonalizada. Agora, não pode ser um alibi para despersonalizar. Ah, e para não o fazer também, então, sim, não é? Exatamente. Não, não, mas mais fácil não é. E ainda assim, temos empresas como a Zappos, que é um portal de internet que vende por internet, por portal, não fazem marketing e que é provavelmente a maior experiência de cliente ou maior case study de experiência de cliente no mundo. Sim, que surpreende as clientes Exatamente. diariamente. O, o engraçado é como fazer isso. É como fazer isso. Como fazer isso. E, porque o, 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 o que é que quase todas as empresas tentam fazer? É sistematizar uma experiência de cliente. É processualizar uma experiência de cliente. E os sistemas e os processos são muito importantes até ao limite do ponto em que deixam de nos ajudar e passam a prejudicar. Porque é, é, é muito curioso. Nós temos, um, por exemplo, usar um sistema que nos pode ajudar. Sei lá, estou, vou, vou inventar agora. Um, um hotel. Um hotel pode ter guiões perfeitamente... Um, organizados Escrítios. e checklists e processos Travares. para terem um cuidado de postar uma experiência de cliente absolutamente fora de série e já agora a maior parte dos hotéis não tem. Mas, por exemplo, eu ter uma reserva do Sr. Vilhena e o Sr. Vilhena chegar e eu tratar lo pelo nome, assim que o vi. E às vezes o Sr. Vilhena até fica várias vezes naquele hotel e até já tem a obrigação de saber o nome dele quando ele chega. Então é qualquer coisa do género do Sr. Vilhena e, e ou, tomar a liberdade de ter reservado já o restaurante em que o Sr. Vilhena prefere comer e ter tomado a liberdade de, logo de ter reservado um Uber ou um turista para vir buscar o senhor Vilhena à hora que ele costuma gostar de jantar e saber que o Sr. Vilhena, quando chega cansado, gosta de fazer uma massagem quando há possibilidade e ter logo reservado no spa. E o Sr. Vilhena até pode dizer, hoje a massagem não quero, hoje não vou jantar esse restaurante, hoje não quero um turista. O Sr. Vilhena não tem problema nenhum, nós organizamos mas tomámos a liberdade de preparar para si porque sabemos que são as coisas que normalmente gosta de fazer é antecipar, né? antecipar isso e saber que o Sr. Vilhena gosta de um determinado jornal e deixar-lhe esse jornal à porta do quarto ou de alguma forma arranjar forma de lhe fazer chegar logo de manhã quando, quando ele acorda e, e, e quando ele faz o check-out ter previamente já organizado um táxi para o levar ao aeroporto ou onde seja então são coisas relativamente fáceis Uh, ter aquela coisa da própria empregada que faz a cama, se, fazer a cama com, com, sei lá, a marca do hotel que pode ser uma determinada dobra, que pode ser um bombom em cima da almofada, pode ser deixar Muita determinadas casa casa. coisas organizadas. Eu gostar gosto, não só que é quanto à minha religião. Uh, ou seja, é usar checklists para, 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 e sistemas para proporcionar a melhor experiência possível. Qual é o detalhe de até o ponto em que isso passa a prejudicar-me? É quando eu sigo o checklist de forma alienada e acabo por estar a cumprir um processo em vez de estar presente na relação. Que é aquela coisa que nós sabemos do fulano que tem um guião. Sei lá, eu lembro-me de um fulano com quem eu trabalhei, presidente de um banco com quem eu trabalhei, epá, que aquilo me fazia muita confusão, porque quando íamos, havia aqueles encontros importantes com os clientes, os clientes multimilionários, e ele lá ia fazer aquele papel dele, que era, e ele até levava a coisa estudada, até sabia quem era a pessoa. Aliás, uma coisa que eu estranhei, pá, que achei incrível, no dia em que fui trabalhar para esse banco, é que nessa semana houve um jantar onde me receberam, fazia parte também de outras coisas que o banco estava a fazer, mas receberam-me nesse jantar, ele fez questão que eu me sentasse à frente dele, tratou-me pelo nome, conhecia o meu currículo, conhecia a minha carreira, fez-me perguntas sobre a minha vida pessoal, e eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Mas era tudo preparado. E eu comecei a perceber isso quando quando ele fazia o mesmo com os clientes e eu percebi que ele fazia as perguntas mas estava-se nas tintas para a resposta. Ele estava-se positivamente nas tintas. fazia só para fazer o checklist. Era um checklist. Era, eram sempre as mesmas perguntas. Ele tinha tido cuidado de saber quem era a pessoa mas não queria saber da resposta. E, e a verdade é que a pessoa sente. Não é? E depois fazia aquele riso que nós até brincávamos uns com mas fazia... É, é. Que era, era, era ali uma coisa... É, que era pouco é, genuína, pois, pois. pouco genuína. Então, isso é quando o sistema está lá para te ajudar, mas tu começas a segui-lo de uma forma automático, alienada, automático. que é estás ali, mas não estás ali, estás presente, mas não estás presente. Eu dou muitas vezes o exemplo quando eu estou a dar palestras. Quase todos os palestrantes no mundo têm um sistema muito fechado. Uhum. E esse sistema materializa-se no quê? No PowerPoint que eles levam. Uhum. Então, qual é a estrela da palestra? É o PowerPoint. Uhum. Eu tenho que seguir o guião, eu tenho que cumprir aquilo, eu tenho que dizer aquelas coisas. O que faz com que o quê? Com que o PowerPoint seja mais importante do que quem me está a escutar. Uhum. Quando eu chego para dar uma palestra, e acontece muito no Brasil, por exemplo, mas você vem sem PowerPoint? Exatamente. Sim. Então, mas uh, o PowerPoint ajuda muito. Não. Não. O fica confuso. Não, mas ficam é. a pensar este, este cara vem da pré-história onde não, não, ainda não existe não PowerPoint. Ele não sabe montar uma palestra. Não e não, nem acreditam quando eu peço dois flip charts com folhas, mas qual é a diferença? É que eu, eu dou a palestra e estou presente com as pessoas. Eu estou ali a ver a reação delas, a forma como elas respondem, se estão animadas, se não estão animadas, se o tema está a interessar-lhes se preciso de mudar e tu o tema. E tu se preciso de ir mais rápido, intrapelas. se preciso de ir mais lento, criar comunicação. Porquê? Porque a, a, a coisa mais importante numa palestra minha é quem está a ouvir-me. Então, eu não posso ter um PowerPoint. E não posso ter um PowerPoint porque a atenção vai para o PowerPoint.
0: Estão distritos. Exatamente. Estão distritos. É a mesma
1: coisa que nós estarmos a conversar os dois e convidar para irmos jantar fora e eu trazer um PowerPoint da nossa conversa. <risos> Ai, que horror. Não sei se casavas com este gajo, mas... <risos> Hã? mas eu trazer o powerpoint da nossa conversa que é vamos conversar acerca destes temas não, não eu não estou ali tu não estás ali isto o guião é o mais importante então isto é, é um exemplo que eu dou muito nas palestras porque é que eu dou palestras sem powerpoint é porque eu não sei fazer um powerpoint é óbvio que não é porque eu não sei fazer um powerpoint é porque eu não acredito que a palestra seja tão boa se eu levar um guião obviamente que eu sei de que tema vou falar mas eu estou ali com as pessoas estou a falar para elas ao ritmo que a minha experiência, a e minha sensibilidade é. e o meu envolvimento me disserem que é para levar. Uhum. E se houver coisas que não, que não dá tempo para dizer, eu não as digo. Uhum. Se houver coisas, que, se houver um, a necessidade de mudar um bocadinho a direção da palestra, eu mudo a direção da palestra. Okay. Eu não posso vezes? é dizer, agora não posso responder a esta pergunta porque tenho o PowerPoint. ou não posso estar a passar os últimos cinco slides à pressa porque andei de pressa demais. Okay. Então é, é a diferença entre... Termos um sistema que nos ajuda a, a atingir um objetivo que é dar ao cliente aquilo que ele mais do que aquilo que ele espera, muito mais do que aquilo que ele espera, e o equilíbrio um, essencial de estarmos presentes. O caso das apps é um caso muito bom, porque sendo uma empresa absolutamente tecnológica onde uh, os tais processos e sistemas nós imaginaríamos que pudessem estar no seu expoente máximo, eles não dão processos e sistemas a ninguém. Uhum. Dão uma educação muito séria dos colaboradores na cultura da empresa, sendo que a cultura principal, e é inclusive é a missão da empresa, é arrancar um uau wow a cada cliente, a cada interação que temos com eles. Sim, eles então, têm histórias famosas. Então, o, o, histórias. O, que, o que eles sabem, o que qualquer colaborador da empresa sabe, é que são um portal de internet. Sim. Cada vez que falam com o um cliente, é provavelmente a única vez na vida que vão ter a oportunidade de falar com aquele cliente. E que no final daquela conversa o cliente tem que dizer uau, eu tinha de ser louco para comprar sapatos no outro lado. Hum. Um, ah, e, e então é... Sistemas é importante? É muito importante. Processo é importante? É muito importante. É, é preciso é, termos a sensibilidade de encontrar o equilíbrio entre... Quanto é que o sistema me está a ajudar e a partir de onde é que já não me ajuda, que já é um problema. Então há aqui um equilíbrio de envolvimento, de estar presente. Porque, repara, empresas e clientes são seres humanos a relacionar-se com seres humanos. Um, e, e eu não posso sobre sistematizar esta relação. Eu tenho que ter as pessoas presentes na relação. Porque a única forma de conquistarmos alguém emocionalmente é estarmos presentes na relação. É sermos genuínos e é darmos-nos nessa relação.
0: Não, mesmo assim eu continuo a batalhar aqui na minha parte técnica porque uma das coisas que eu vejo nas, nas pequenas e médias empresas é que nem sequer o básico que elas estão a fazer, hum. que é nem sequer no e-mail quando fazem o e-mail marketing mandam com o nosso nome, não é? Olá Manuel, ou Olá Paulo, ou o que seja, a SMS então, sei lá, o SMS no nosso dia de aniversário é mentira, eu, eu, das dezenas e centenas se calhar de empresas com as quais eu, eu lido, é apenas uma é que me manda um SMS de parabéns, quer dizer, é incrível, e é eu, eu um dentista que eu já não vou lá, tipo, já não sei quantos anos, então eu estava mais a ir por aí, né? mas obviamente que tudo o que disseste tem muito, é muito valor e é sempre muito importante nós considerarmos também isso, quando estivermos a fazer esta, este planeamento, de surpreender os nossos clientes quero aproveitar antes ah, tu
1: dizeres isso a verdade é que o tecido empresarial das pequenas e médias empresas ainda está parado na mentalidade do século XX uhum. um, e, é, e esta é uma das coisas que é, é muito importante que nós temos noção é que o mundo mudou muito, muito nos últimos 25 anos uh, mudou Prova provavelmente mudou mais nos últimos 25 anos do que tinha mudado em toda a história da humanidade. Nós saímos de um mundo totalmente analógico para um mundo totalmente digital. E não foi só quanto mudou, foi a velocidade da mudança que é uma velocidade crescente, ou seja, é uma velocidade exponencial. Quer dizer que vai continuar a aumentar no futuro. E, e, e eu vejo uma parte importante do tecido empresarial, e, e não estou só a falar do uso da tecnologia, mas a mentalidade ainda é uma mentalidade de um mundo onde a concorrência era muito menor. E, e depois temos a, 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 os taxistas a queixarem-se dos Ubers, os, sei lá, os, os hotéis a queixarem-se dos bookings. Porquê? Porque as pessoas ficaram cristalizadas numa forma diferente de fazer as coisas e não se adaptaram para as necessidades do cliente do século XXI. E, para, e, e uma parte das necessidades não é uma necessidade racional, é uma necessidade emocional. Puramente emocional. Nós vivemos numa economia de experiência e transformação. Ou seja, eu já não quero apenas as minhas necessidades objetivas e racionais satisfeitas. Eu quero histórias para contar. Eu quero momentos. Eu quero uaus. É, é a experiência da Disney é a experiência do Vila Joia, que, que não tem que ser só no Vila Joia, uma das histórias que eu conto muito, até nas minhas palestras, é numa cervejaria perfeitamente normal uh, virem à mesa fazer o crepe flambé. O... Ah, sim, sim. E, pá, é, é... Para mim não é nada de incrível, porque, porque já vão fazer 50 anos, mas... Quando, amanhã,
0: amanhã, quando lembrem-se,
1: eu... pode mandar os parabéns
0: ao Paulo, é amanhã, 50 anos.
1: Quando ia com os meus filhos, eles eram pequeninos, ver uh, flamejar o crepe com uma claro, ver our... o brilho nos olhos dos meus do meu... <risos> oh. nós íamos ali para não era tanto para eles era para eu vê-los para eu ver o brilho nos olhos deles claro, era um momento uau para eles obviamente mas era dez vezes mais uau para mim de ver os meus filhos naquela naquele êxtase e, e, e era uma cervejaria perfeitamente normal mas tinham o cuidado de ter pequenos momentos uau numa, nomeadamente levar o resto à mesa para flamejar um crepe Suzette Uau, já ninguém é faz isso. Pois, exatamente. Ah. E para casa
0: é muito interessante a dizer isso e nós que somos pais, nós temos realmente essa experiência e é muito interessante. Aprofundando ainda isso. Eu ontem fui ao alquartinho inglês e levei o meu filho. a fazer umas compras e tinha mesmo que ir ao alquartinho inglês. E o que foi muito interessante. Eu cheguei ali à parte da papelaria para fazer umas compras e de repente o miúdo passa em frente onde tem as, as canetas da par, não é? A caneta da par que se diz, é fountain pen em inglês, mas eu não sabia como é que se caneta da par. E ele olhou para aquilo e disse, que engraçado, eu gostava de experimentar. A vendedora que estava mesmo lá ao lado, que experimentar, o meu menino, anda cá, pegou-o nele literalmente, na mão, e ele foi experimentar. E o meu de experimentar aquilo, né? ela explicou como é que se pegava, como é que não se pegava, e ele experimentou, e ele estava realmente derretido.
1: Borrou aquilo tudo?
0: Exatamente, quase que ele ia dando cabo da caneta, e eu pensava, ai oh, meu Deus, que eu não dá cabo disso por ter de pagar. Mas a senhora, muito tranquilamente, ali, então foi uma experiência... Bom, comprei a caneta, não é? Levei a caneta. Ah, comprei a
1: caneta. É isto? Que é isto?
0: Não, mas é porque eu também sou uma apreciadora de. E eu própria também tenho uma caneta... Aliás, tenho várias canetas, não é só uma caneta. E, e comprei-lhe. Caíste é assim...
1: no fecho do... <risos> do animal de estimação.
0: Não, exatamente. Mas, mas esta questão de nós. Mas tu também compraste a, 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 a sobremesa para os teus miúdos. não foi? É assim. <risos> exatamente. Mas esta questão emocional, por exemplo, para quem tem filhos, é absolutamente inacreditável, quer dizer, não, não tem nada que
1: saber. É, estamos numa economia em que é isso que as pessoas querem. querem história É a vaca púrpura, é ter exatamente. histórias para contar. Certo,
0: pode, exatamente, é ter ela...
1: histórias para contar, é de às pessoas, uma oportunidade delas de falarem sobre vocês. De... E, aliás, Hã? foi isso que eu acabei de fazer agora, não é? Exatamente. Não... Bem, nós então estamos... vocês, vocês reparem uma coisa, nós já falámos aqui do restaurante Vila Joia, já falámos aqui do, do das Apos, agora falámos do El Corte inglês, estamos a falar do quê? De empresas que nos deram histórias para contar. Exatamente. Já falámos da Disney, já e falámos do, de... da
0: Uber Eats, e de, do, do Uber e dessas coisas todas bem, nós estamos aqui um bocadinho já passou mais de metade do nosso podcast mas nós queremos relembrar tá bem? vocês sabem que é uma das nossas regras vocês podem mandar perguntas vou-vos pedir encarecidamente que sejam perguntas sobre este tema tá bem? para que de alguma forma uh, o nosso podcast fique for, mais eu rico eu <risos> exatamente, zero, a gente ignora-vos pronto, basicamente é isso e, uh, sobre este tema, para quê? para enriquecer ainda mais o nosso podcast com as vossas experiências, as vossas perguntas e as vossas dúvidas, não Conseguimos uh, prometer que respondemos a todas, está bem? Mas vamos uh, escolhendo depois também aqui uh, algumas, então, para responder, está bem? Um, Deixa-me já ver. Olha que engraçado, o, o, o Elder ainda há pouco estava a falar que, infelizmente, ainda há muito quem pensa que a falta de genuidade não é
1: topada ah, pelo bom, cliente. Nós cheiramos a légua, não, não nós sabemos, sabemos é quando alguém está, está a ser não. genuíno ou não, não?
0: É, exatamente, exatamente. Um, o Rafael também comentou que tudo o que irás dizer para o seu público deve estar mentalizado e ela deve fluir de acordo com o andamento. Uma palestra deve ser orgânica. E, e é interessante porque isto também acaba por ser a forma como nós lidamos também com o nosso cliente também deve ser assim dessa forma, não
1: é? Um... Uma das coisas que eu acho graça no Brasil é que as pessoas falam de na tua palestra a tua palestra, eu já vi a palestra dele gosto muito da palestra dele como se eu tivesse uma palestra porque é exatamente isso que acontece grande parte dos palestrantes têm aquela palestra é como, uma. É como uma banda rock que toca aquele álbum faz o tour a tocar aquele álbum e depois lança outro álbum onde faz outro tour a tocar outro álbum ou seja, para as minhas palestras eu não tenho uma palestra as minhas palestras são todas de improviso Hum, agora, é um improviso é aquilo que o Rafael está a dizer aqui é um improviso muito treinado ou seja, é, é, são muitos anos a criar uma ligação entre mim e a audiência que me diz por onde a palestra deve ir hum, ou seja, eu sei do que é que vou falar, eu sei o que é que tenho que passar para a empresa, mas depois é a tal coisa que o Rafael chamou de orgânica a, co a coisa simplesmente flui exatamente, exatamente
0: uma... O Rafael, por acaso, o... também o Rafael acaba por dizer também uma coisa muito interessante, que é que cada vez mais que a tecnologia está presente nas nossas vidas, mais precisamos humanizar as relações. E era exatamente aquilo é, que, tu é,
1: estavas, é, é, que tu estavas... É, é, é humanizar dizer. o uso da tecnologia, porque é isso que eu acredito que vai ser valorizado pelo mercado. Não, não, não são máquinas que vão comprar, são pessoas que vão comprar. Então, muitas vezes nós usamos a tecnologia como um alibi para não, para não termos que dar a cara, para não termos que estar presentes, para não termos que estar com os clientes. E, e não, não, não é para ser assim. Sim, a Zapos volta a ser o melhor exemplo, que foi um doido que meteu na cabeça que ainda que o negócio fosse um portal de internet, a experiência de cliente devia ser o maior driver da geração de vendas, nomeadamente através da referenciação e venda repetida quando todos os outros portais se baseavam em baixar os preços através de um controle de custos e, e exatamente na despersonalização, na, na mecanização do processo. E ele disse, não, não, embora isto seja um portal, a experiência do cliente vai ser o nosso grande driver de crescimento. E, e, e a história é, é incrível porque ele investiu uh, toda a sua fortuna que ele tinha ganho a vender uma empresa de tecnologia... Investiu toda a sua fortuna nesta ideia, a ponto de ficar sem nada, com a empresa sempre a dar prejuízo e não é na altura em que ele vende o apartamento dele para investir o, os últimos gestões que tinha que a empresa faz break-even e, e, e que faz o take-off a partir daí e passado poucos anos vende-a por mil milhões de dólares à Amazon. Mas foi de convicção profunda, foi de coração, não é? Foi, eu acredito que tem que ser assim. E não parecia possível num portal poder funcionar assim.
0: E o que é interessante é que nós, se nós pensarmos inclusive até nas outras empresas que nós falámos aqui, por exemplo, a questão um, das apps que estava a falar agora, da, do Uber, a questão, por exemplo, do Airbnb também, ou os Bookings em o que seja, mas, por exemplo, estes três casos acabam por trazer também, essa ideia que um, de quanto mais personalizado, é? Né, quanto mais humanizado, não é? Porque por exemplo, a grande diferença do Uber é porque nós entrávamos num Uber, né, Comparativamente a um táxi. Nós entrávamos no Uber, éramos tratados pelo nome logo. Ah, Emanuela, é muito bem. Sim, sim, sou a Emanuela, ah, você é o António? É eu, o António. Um, quer água, como é que está o ar-condicionado, a música agrada Quero uh, uh, quer que eu feche a janela, quer que eu abra a janela, olha, tem uns reboçadinhos, uh, Tenho uma revistinha para ler... Sabe? O carro está limpo? Limpo, cheiroso! Olha, quer ir por este caminho ou quer ir pelo outro? Quer dizer, só aqui, só aqui, nestas perguntinhas, Acaba por existir uma personalização. A, e não a Uber é a não
1: criou nenhum problema à rede de táxis. Nenhum. Pois
0: não. Eles é que a a os Uber jogos.
1: só resolveu um problema aos consumidores epá, que não encontravam no funcionamento normal da rede de táxis a satisfação dos seus desejos e necessidades. Exatamente. Uh, antes pelo contrário eu tive vários casos de ser maltratado pelo taxista ah, vários casos uh, tu, nós temos de, 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 de serem de, de serem verdadeiramente indelicados porque se achavam esse direito ah, sim, ah, sim. Uh, e portanto é, 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 são, são casos óbvios de satisfação de procura da satisfação dos desejos dos clientes
0: exatamente aqui está por exemplo outro comentário agora pelo Henrique a dizer que um valor acrescentado e experiência dada pelo Paulo de Virene, exatamente o à vontade e o improviso treinado eu gostei desta parte do improviso treinado isso é que cativa e acaba por ser acaba por ser, bem, quem te vê nas, na, nas palestras, não é? Um, acredito que também sente isso, lá está, não é? Essa, essa genuinidade e também a tua preocupação com quem está à tua frente, não é? E acredito que se nós conseguirmos pegar no teu caso, no caso das outras empresas, e conseguirmos transpor isso também para a nossa, para a nossa empresa, também acaba por, um, por ser interessante.
1: Então, vou te... é, e é uma questão de cuidado com que. Já, já agora, aproveitar para sim, passar sim, outra sim, ideia, sim, sim. Um, que acho que é uma ideia importante: é que, no, no nosso caso, uma parte do nosso negócio é, é, é literalmente palco. Não é? é verdadeiramente um negócio de palco. Mas todas as empresas deviam estar organizadas como se fossem uma, uma companhia de teatro. porque De teatro, mas no bom sentido. Quando nós vemos um grande ator atuar, o, o que é que nos faz achar que é um grande ator? É quando eu me esqueço que é um ator. Uhum. Que é, em nenhum momento eu me lembro este ponto a representar. É quando eu, eu parece que estou dentro do Isso filme é. ou dentro da peça. Que é, eu, não, eu, eu esqueço da ligação entre a ficção e a realidade. Um, e isto é o que determina um grande ator pois nas empresas é exatamente igual cada vez que a gente abre a porta da, da empresa uh, a peça começou e, e o que significa o okay, quê? que eu tenho que representar um papel durante o meu horário de trabalho cada um dos colaboradores da empresa tem que apresentar um papel agora, o que é que distingue um grande profissional? é o fulano que representa um papel sem ninguém perceber que ele está a representar ou seja, que é tão genuíno na sua representação que ele próprio vive o papel e quem o vê esquece que aquilo é uma coisa que é, que é uma representação. Então, é uma peça de teatro no bom sentido. É a representação no bom sentido. Um, e, e qual é o, o objetivo final em qualquer empresa? É de cada vez que eu termino a minha atuação ser ovacionado em pé. Uh, que, que, é, que, é, que é o mais importante de tudo. É a sensação de ser ovacionado em pé é das melhores sensações que a gente pode ter na vida, se não a melhor. Que é alguém acabar de dizer ou fizeste um papel do caraças. Mais treinado ou menos treinado, mas ser ovacionado em pé. Então, eu acredito que todos os colaboradores de uma empresa devem ter esta noção. Quando, a partir do momento em que entramos até que saímos, nós estamos a representar um papel na procura de ser ovacionado em pé. Seja pelos colegas, seja pelo, pela hierarquia, seja por um cliente que diga, pá, muito obrigado pela qualidade do trabalho que você fez você acabou de fazer um trabalho incrível acabou de entregar muito acima da média um, então esta noção da empresa peça-teatro é muito importante e, e, e isto deixa me ir um bocadinho mais longe até usar se calhar o exemplo das palestras que é eu às vezes brinco com isto que, que eu hoje dou muito menos palestras por, até por opção, não apenas pela pandemia mas por opção um, que é, eu muitas vezes brincava com o meu papel é o papel do palhaço. É, quando nós quando eu subo ao palco, uh, e era todos os dias durante dez anos, quando eu subo ao palco, ninguém quer saber se a minha vida está bem é, ou mal. Exatamente. Ninguém quer saber se eu sofro ou não de amor. Ninguém quer saber se eu estou com saúde ou estou doente. Ninguém quer saber se eu tenho dinheiro na conta bancária ou se estou falido. a ah, Ninguém quer saber. E, e eu como qualquer outra pessoa porque às vezes a gente pá, olha para determinadas figuras e imagina que a vida delas idealiza, não é?
0: idealiza, idealiza uma
1: determinada vida porque as vemos como referências disto ou daquilo ou daquilo outro, mas a vida de qualquer pessoa é igual toda a gente tem problemas, toda a gente tem problemas sentimentais, emocionais saúde, financeiros financeiro. e, e, e ter problemas financeiros não quer dizer que a pessoa seja pobre, muitas vezes é o fulano mais rico que tem um grande problema financeiro onde ele vai perder mais um milhão ou dois ou três ou dez ou cem tem um problema financeiro gravíssimo Aliás, os ricos têm problemas financeiros muito mais graves do que os pobres. E sim, é isso que eu estou a dizer. Muito mais sérios. Não não, não, não vão passar privação de alimento. Mas o problema tem uma tem complexidades diferentes.
0: E maior escala. Também, e,
1: também adoecemos. Também... Então, ninguém sabe a situação em que está a minha vida. E eu dei palestras quase diariamente durante 10 anos. Algumas delas em momentos de sofrimento profundo. Agora, quando eu subo ao palco, eu não tenho o direito que nenhuma das pessoas que me está a ver perceba que eu estou a passar uma fase menos boa na minha vida, porque a pessoa pagou para estar ali. Ela não quer saber se eu estou a sofrer ou não. Então eu posso estar, desculpem o exagero, mas posso estar a chorar no minuto que, que subo ao palco, no, quando entrei as lágrimas vão limpas e posso sair de lá a chorar outra vez, mas ninguém viu enquanto eu lá tive. Eu não tenho o direito de estar a passar uma má sensação a ninguém. E porquê que eu estou a falar nisto? Não, não é de mim que eu estou a falar, é do exemplo das empresas. É, que é de todos nós. Todos nós, quando estamos na empresa, os meus colegas não têm culpa que eu esteja a passar um momento difícil na vida. Os, o, os meus clientes não têm culpa que eu esteja a passar um momento difícil na vida. Então, quando eu estou ali, eu estou a representar um papel. Voltando a lembrar de que o melhor ator é aquele que representa genuinamente naquelas oito horas que ele está ali ele não tem nenhum outro problema na vida porque ele está ali a desempenhar aquele papel e eu acredito que as empresas devem ser organizadas em torno desta ideia a ideia de que são uma peça de teatro é uma companhia de teatro e no final temos que levar um aplauso em pé Sim.
0: E, e até usando essa, essa, tua, essa tua ideia também é que depois cada pessoa tem o seu próprio papel, não é? Tal e qual como, como, está, como está definido, hein? porque alguém vai na parte da produção, alguém vai ser o ator, alguém vai ser do logístico, alguém vai, não é? Então,
1: e se o back-office não fizer um bom trabalho, o front office não também, tem condições.
0: Exatamente. Ou seja, também entender para vocês entenderem que nas empresas também isso também é importante, não é? Um, exatamente. Então um, aqui a Elizabeth diz que as consequências são bem mais graves para eles e terceiros, mas isso ninguém sabe ouvir. Pois, exatamente.
1: Isso é tudo, é tudo, sempre. Pessoal, e não interessa nada, eu, eu não estou aqui a dizer isto para ah, dizer, tenham pena de mim, porque não é sempre o bem, não, não, não é nada disso, estou a dar um exemplo de que aconteceu-me, aconteceu-me subir ao palco em, em situações de sofrimento que vocês não imaginam. Pois, problemas um, de saúde graves. Eu, eu assim. tive um problema de saúde gravíssimo e eu fiz palco diariamente durante um ano com um problema de saúde gravíssimo e quando chegava ali tinha que estar animado tinha que estar empolgado tinha que estar bem disposto mas não o, o que eu não estou o que eu estou aqui a tentar transmitir é é pá não é eu sou um cuidadinho e tem que ser considerado e respeitado não é nada disso estou a passar-vos o, o, a ideia de que nas nossas empresas toda a equipa tem que estar organizada para proporcionar uma experiência emocionalmente deliciadora ou potencialmente deliciadora aos nossos clientes independentemente das fatias que temos na vida Pá, todos temos, todos temos. Todos. Quando estamos na, no palco, no palco da vida, no palco da empresa, quando eu estou no horário de trabalho, pá, não, esses assuntos não são para ali chamados. Exatamente. Um, eu vou só,
0: como não temos mais perguntas, eu vou aqui mostrar alguns comentários que ficaram logo desde o início e que eu acho que são interessantes e que vão acrescentar também aqui a um, nossa discussão. O Pedro disse Cada vez mais temos de estar atentos às nossas soft skills e realmente é interessante, não é? porque quando nós, quando nós falamos desta atenção, do cuidado, do envolvimento, de ouvirmos bem as outras pessoas, ou seja, não estar a despachar, não fazer a coisa técnica por ela, não é? ou seja, a coisa
1: mecânica
0: não é? com a pessoa, isso acaba também por estar muito... Muito na ordem, Maria,
1: né? Até porque as, as hard skills uh, são cada vez mais fáceis de encontrar e cada vez mais baratas, não, não. Encontrar um bom técnico uh, já não é tão difícil e já não é tão caro. porque Porque cada vez o nível de treino das pessoas é maior, o treino técnico. O, o, o que é difícil é encontrar alguém que cruze o treino técnico com uma capacidade relacional muito boa. Pá, e, e todos nós já tivemos pessoas que eram boas técnicas a trabalhar connosco, mas depois do ponto de vista relacional, pá, eram intratáveis e, e essas pessoas, obviamente, do ponto de vista profissional, depois têm dificuldade em progredir. Exatamente. Exatamente. Outra
0: coisa que nós também falámos e é muito interessante porque o Helder, eu era para fazer este comentário e o Helder fez... Uh, tratar quem nos atende pelo nome faz com que a pessoa não se esqueça de nós. E, e ele tirou isto do Dale Carnegie, que escreveu o um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uh, eu recordo-me, quando, quando nós começámos a trabalhar juntos, que uma das primeiras coisas que eu aprendi é que nós tínhamos que estar sempre a tratar a pessoa pelo nome. Nós nunca, nós tivemos sempre essa cultura também na nossa empresa, não é nós nunca tratava por Dr Paulo, ou engenheiro Paulo, ou, ou arquiteto, ou o que seja, mas tratar sempre, sempre, sempre pelo nome e repetir várias vezes, e sempre repetir ao longo da conversa, não
1: é? Não há, não existe demais exatamente. usar o nome de alguém.
0: Exatamente. Todas
1: as vezes que usarmos o nome de alguém são poucas. Não, não... Exatamente. É exatamente isso. Mas o Helder até pôs a coisa ao contrário, que é nós tratarmos quem nos atendeu pelo nome. Um,
0: tentar quem nos atende pelo nome
1: exatamente, eu, 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 eu quase sempre faço isso e, e chego a ir a, aos restaurantes e pedi, perguntar o nome, o nome da, da pessoa, pessoa que, que me atende. atende e às vezes até a pessoa ficar incomodada com isso é. eu, eu já, já tive um isso. caso eu acho que contei eu até num direto com uns amigos em Cascais até foi um amigo meu que perguntou o nome do colaborador do, do senhor que nos estava a servir à mesa e ele ficou incomodado, mas porque é que cá a perguntar não sei se ele achou que querias fazer alguma ou, reclamação ou, ou que estávamos a tentar intimidá-lo de saber oh, o nome okay. dele e, na altura, ele, mas porquê, mas porquê quer saber? Porque é muito mais simpático tratá-lo pelo seu nome do que chamar ao chefe. Ou, ou, faz favor. <risos> não é? Se eu puder chamar-me, Manoel. É? Quando é, puder, fica... quando tiver um bocadinho.
0: Fica logo diferente, não é? É
1: outro tratamento, não
0: é? Exatamente. Existem, existem também uh, muitas... Nós estamos a falar uh, de grandes... Nós falámos, pelo menos até agora, de grandes empresas, uh, mas eu acho que também é importante, e eu lembro que uma das... Porque eu, eu também comecei a, a trabalhar contigo, eu lembro que na altura um, esta não era uma das minhas preocupações, ou seja, acabou por ser depois, não é? Ou seja, porque eu não estava uh, tão sensibilizada para isto. E eu lembro que uma das primeiras, um dos primeiros livros que eu li, que, em que eu percebi que realmente surpreender os nossos clientes seria algo muito importante uh, para o futuro também da, da empresa, foi quando... Eu não sei se tu recordas do Paddy Lund, aquele que era o dentista uhum. australiano. E então, isto só também para vos dar essa noção de que uh, qualquer negócio, qualquer negócio, qualquer empresa, pode criar essa diferenciação. E não sei se queres aprofundar este, este, este tema, Sim, este o, exemplo o ou não.
1: o Dr. Paddy Lund, que eu tive, tive o privilégio de conhecer pessoalmente nas Ilhas Fiji, era de facto um fulano espiritualmente muito evoluído. Embora fosse australiano, ele era de origem indiana, um, e ele tinha dois livros escritos, uh, tinha, tem dois livros escritos, o primeiro era o da Happiness Centered Business, portanto, e porquê? Porque ele em determinada altura era um dentista muito bem sucedido, que tinha uma clínica, mas trabalhava de sol a sol, como um condenado, vivia estressado, fazia muito dinheiro, mas não era feliz. E então...
0: nem usufruir. É? Nem nem e em determinada
1: Sim. altura ele decidiu Pá, isto não pode continuar assim vou construir o meu negócio à volta da Felicidade e então passou a atender muito menos gente, passou a atender à porta fechada e, e, e cada pessoa que lá entrava ele sentia que tinha que lhe proporcionar uma experiência inesquecível, inesquecível. até porque é, é um lugar onde as pessoas normalmente não gostam de ir é, é um lugar que gira à volta do stress uh, do medo e ele disse não vou transformar isto para um lugar de prazer. Então ele montou todo o negócio à volta disso. Ele tinha mandou vir da Itália uma máquina de cappuccino manual, onde ele pessoalmente servia um café a todas as pessoas que ele atendia pessoal, é e podia ser um espresso, podia ser um macchiato, podia ser um cappuccino. A pessoa escolhia e era o Dr Padiland que servia o café, não era um empregado e tratava pelo nome e tinha perfume francês nas casas de banho para que as pessoas pudessem usar, se quisessem usar, e mostrava que confiava nas pessoas, um, e construiu todo o negócio à volta disso, e depois à frente escreveu outro livro, que era um, que nós chamávamos dos CINES, que eram os Critical Non Essentials, uhum. os não essenciais críticos. São todas as que, é, o, o que é surpreender o cliente, o que é o valor acrescentado, é, são os, os não essenciais críticos, é... Nós colocarmos uma quantidade de benefícios na nossa relação com o cliente que não são essenciais, que nós até pensamos, mas eu não vou cobrar por isto. Eu não posso pôr o perfume francês porque eu não vou cobrar por isto. Eu não posso ter a máquina de café XPTO porque eu não vou cobrar por isto. Eu não vou servir um maquiato porque eu não vou cobrar por isto. Não, é um não essencial crítico. Porque quando eu coloco este pacote de não essenciais à volta da minha proposta de valor não é apenas, no caso dele, o dentista, a broca, um, a pessoa diz, pá, eu quero ir lá mais vezes, Sim. então se calhar já vai de seis a meses para fazer a revisão com mais tranquilidade, já vai para lá, vai feliz, Sim. e o que ele dizia é que atendia muito menos pessoas, cobrava muitíssimo Sim. mais caro ganhava muito mais dinheiro, mas vivia ele e os pacientes dele muito mais felizes, Sim. então é que eu acho que é crítica as pessoas entendam isto. E, e acho que
0: nós terminámos muito bem, eu acabei por não ver ali os comentários no Instagram que estão longe, longe, longe mas eu da próxima vez vou pedir para termos aqui um elemento de equipa para vermos os comentários do Instagram um, e, e é, isto, é isto e ficamos por aqui, muito obrigada pela vossa presença, Paulo, muito obrigada novamente pela tua partilha de, de experiência em primeira mão e agradecer também a todos vocês que estão aqui quer que esteja sido no Facebook no Youtube, no Instagram, lá ao fundo obrigada e desejamos a continuação de uma boa semana, uma boa terça-feira e voltamos então amanhã para mais uma live <risos> tchau tchau